0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 79e numéro de nos « Chemins d'Histoire » le 37e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Constance de Gaumin. Bonjour à vous. Bonjour. Constance de Gaumin, vous êtes conservateur du patrimoine auprès du département des archives privées aux Archives nationales. Vous assurez avec votre collègue de Sciences Po, Olivier Rosenberg, le commissariat d'une exposition présentée à la mairie de Paris et consacrée à Simone Veil. Le catalogue de cette exposition est paru chez Flammarion sous le titre « Nous vous aimons Madame, Simone Veil, 1927-2017 ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous octroyons une plongée dans les archives et nous traversons les tumultes du XXe siècle à la recherche d'une vie, pour reprendre le titre de l'autobiographie publiée en 2007, celle de Simone Veil, née Jacob. Alors revenons peut-être pour commencer notre conversation sur l'avant-titre de l'exposition et du livre qui l'accompagne, un extrait du discours de réception de Simone Veil à l'Académie française, c'était en 2010 et ses propos étaient tenus par Jean Dormesson et à un moment il dit ceci « Je baisse la voix, on pourrait nous entendre, comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons madame ». Alors, une phrase qui dit beaucoup de choses, qui dit d'abord une forme de respect des Français à l'égard de, de Simone Veil, d'une certaine manière.
1: C'est tout à fait ça, c'est vraiment le respect. Je pense que Jean Dormesson avait cette idée en tête en prononçant cette phrase, une phrase qui est quand même très belle, ne serait-ce que par la formulation, on sent qu'il y a l'écrivain derrière qui a travaillé son discours. Cette phrase marque également donc le respect de Gendarmeson, de qui se fait la voix de l'immense majorité des Français au moment où Simone Veil entre à l'Académie française et est couronnée, enfin, c'est toute sa carrière, un peu sa personnalité, son aura, qui sont reconnus avec son entrée à l'Académie française. C'est aussi, une, de la part de Gendarmeson une façon de l'intégrer entièrement dans la nouvelle compagnie euh, des académiciens et des immortels. Puis pour revenir sur ce « madame », que je trouve également impressionnant et aussi très beau, avec une, une vraie force, qui peut-être fait un clin d'œil aussi à Madame le ministre, comme on disait entre, enfin, au moment où Simone Veil a été ministre de la Santé en 1974, de rappeler aussi le, son, sa place et sa position en, dans le gouvernement en 1974, et puis ensuite en 1993, voilà, qu'elle, est, qu'elle est aussi une femme politique. Et une grande dame, une grande madame.
0: Avec une forme peut-être finalement un peu de paradoxe, parce que en 2010, donc, elle accède à l'Académie française, ce qui peut paraître surprenant. Elle a publié cette autobiographie qui a eu un succès considérable, « Une vie » en 2007. Dieu sait qu'elle a écrit, on verra dans sa vie, mais ce n'est pas à proprement parler, une écrivaine. Et ce couronnement est un peu paradoxal. On voit bien ce qu'on a voulu faire on a voulu transformer aussi Simone Veil en, en symbole, en icône. Et c'est peut-être aussi la difficulté pour le chercheur et l'archiviste que vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épaisseur mémorielles dans la vie de Simone Veil. Celle de l'Académie est un, une couche géologique peut-être parmi d'autres et qui délivre pas forcément les les bons messages, les bonnes clés, si j'ose dire, pour comprendre sa vie, Constance de Gaumain
1: Je rejoins tout à fait sur ce point-là. La vie de Simone Veil est quand même un, un condensé, on va dire, de tous les événements du, du, de la deuxième moitié du XXe siècle, ça c'est évident. Donc quand on, on voit l'exposition, et puis dans le, le parcours qu'on a repris aussi pour le catalogue, on a séquencé sa vie en plusieurs parties. C'est ces parties qui se, se positionnent les unes au-dessus des autres, mais sans jamais oublier la partie précédente. En fait, tout s'enrichit au fur et à mesure, et c'est cet enrichissement euh, qui fait que Simone Veil arrive à l'Académie française euh, avec euh, cette élection qui est un couronnement pour sa vie et pour euh, cette personnalité. La panthéonisation étant un autre couronnement post-mortem. Il est vrai que son autobiographie a eu énormément de succès, publiée en 2007 euh, sous le titre euh, « Une vie », ce n'est pas pour rien que son élection a lieu en 2008, et sa réception donc deux ans plus tard en 2010, mais on ne pourrait pas qualifier Simone Veil de, de, d'écrivaine ou d'auteur à succès. C'est vraiment les autres ouvrages qu'elle a écrits l'ont été parfois en, en binôme et plus dans un cadre de témoignage ou de récupération de réécriture de ses discours que d'une œuvre littéraire comme aurait pu l'écrire, enfin comme l'a écrite euh, Jean Darmisson. Et pourtant, l'écrit reste une pratique euh, que Simone Veil a manié toute sa vie, ne serait-ce que par l'écriture de ses discours. Certains diront que c'est son cabinet qui a plus rédigé ses discours, mais les grands sont quand même issus de sa réflexion, on va dire, de sa main, et parfois même de, des quatre mains du couple Veil, Antoine et Simone.
0: Finalement, ce qui revient dans les premières pages du, du catalogue, c'est un respect pour plusieurs périodes de sa vie qui s'entremêlent. Hein. Pour une femme déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, en 1944 pour la magistrate, pour la ministre de la Santé et des Affaires Sociales entre 74 et 79, entre 93 et 95, pour la présidente du Parlement européen, pour la membre du Conseil constitutionnel, pour la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah entre 2001 et 2007, il y a plusieurs vies, une vie composée de, de plusieurs vies à laquelle, auxquelles on peut, d'une manière ou d'une autre, finalement se... Se rattacher en tant que Français peut-être
1: aussi. C'est un peu comme si chaque Français prenait une partie de sa vie, ou la totalité pour certains, pour lui-même. C'est-à-dire que chacun peut y voir effectivement un intérêt pour un point, un épisode, un événement de la vie de Simone Veil et chercher à le développer ou à se l'approprier. La question de la mémoire de la Shoah, par exemple, nous a semblé primordiale du fait de la déportation et du rôle éminent joué par Simone Veil dans la question du témoignage. En tant que présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, comme vous l'avez dit, elle a beaucoup œuvré pour sensibiliser les populations au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ben, rien que la mémoire de la Shoah est un élément que certains Français, touchés par ces mêmes événements, vont regarder de façon beaucoup plus attentive, que la période de magistrate, par exemple, de Simone Veil, qui fut pourtant, pendant 20 ans, euh, sa carrière professionnelle. D'autres, euh, d'autres Français verront dans la carrière de magistrate de Simone Veil un intérêt plus important par rapport aux au soucis qu'elle avait des détenus et de leurs conditions de, de vie en prison. Et pourtant, le lien peut paraître évident entre la, entre la mémoire de la Shoah et sa période de magistrate, ne serait-ce que pour la question de la dignité humaine qui était ancrée en elle depuis la déportation et qui s'est développée à la fois en tant que magistrate puis en tant que témoin de, de la mémoire de la Shoah.
0: Alors évidemment dans cette phrase, il y a aussi, ça c'est pas dans, le, dans l'avant-titre, mais il y a aussi cette expression « l'immense majorité des Français ». Il est clair aussi que certains ont été hostiles à Simone Veil considérée comme l'avorteuse, hein, évidemment celle qui a porté la loi sur l'interruption volontaire de grossesse pendant des débats très importants en 1974, la loi qui a été promulguée au début de l'année 1975. Évidemment aussi, Simone Veil s'est heurtée à certaines formes d'antisémitisme, de, à certains groupes antisémites. Et là, dans le livre, vous mettez un moment en exergue, une citation, et dans l'exposition aussi, qui est intéressante parce que c'est à l'occasion d'un meeting pendant la campagne des Européennes, la première campagne des Européennes en 1979, on est le 7 juin de cette année-là, et conspué, euh, interrompu dans son meeting par... Euh, des militants du Front National de Jean-Marie Le Pen. Elle répond, c'est, c'est connu, on peut écouter réécouter cette, cette vidéo de Lina. Elle répond « Vous ne me faites pas peur, pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous. Vous n'êtes que des SS aux petits pieds. » On retrouve ça à la page 141 de votre, de votre ouvrage. Il y a aussi des gens qui était hostile à Simone Veil. Il ne faut, faut pas l'oublier, quand on est historien, archiviste, il faut en tenir compte aussi.
1: On en tient d'autant plus compte que la présence des courriers d'insultes, par exemple, était, est très importante dans le fonds d'archives Simone Veil conservé aux archives nationales. Voilà, c'est, cette minorité est présente dans le fonds d'archives et Simone Veil n'a jamais, n'a jamais cherché à la cacher non plus. Euh, ne serait-ce quand elle a demandé à euh, ses conseillers euh, ministériels, ses conseillers de, de technique au cabinet, ses secrétaires, de ne pas jeter les courriers d'insultes qu'elle recevait. Ils en ont jeté euh, quand même, euh, et parmi les plus durs d'après les témoignages de ceux qui ont travaillé avec Simone Veil, mais la, le nombre de cartons consacrés aux courriers et aux lettres qu'elle a reçues pendant cette période-là et encore après jusqu'aux années 2010, hein, en fait jusqu'à son décès et qui montre l'opposition de certains Français sur, euh, à Simone Veil sur les questions de, d'avortement, c'est, c'est aussi très important et ça se voit dans les archives.
0: Pour comprendre Simone Veil, son féminisme tranquille, hein, est-il dit dans les premières pages du catalogue, hein, sa manière différente d'être une femme politique pour comprendre aussi la résilience de la, la déportée la mémoire de la Shoah qu'elle a, qu'elle a portée, il faut plonger dans les archives. Et finalement, vous en faites le recensement au début de l'ouvrage. Simone Veil a produit énormément d'archives. Et le gisement le plus important, c'est le fond Simone Veil. Ce fond, ces papiers ont été donnés du vivant. Et puis, après la mort de, de Simone Veil, est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, faire un peu l'histoire de ces, ces versements aux archives nationales, en sachant que ça représente, si je ne me trompe pas, 81 mètres linéaires, ce qui est plus que le fond Michel Rocard, par exemple.
1: Ce qui est plus que le fond Michel Rocard, mais moins que le fond Philippe Séga.
0: C'est important, Oui,
1: c'est très, très volumineux, et en termes de, de cartons et d'archives, ça fait une masse à explorer, qui pourrait être un peu décourageante pour les chercheurs. Mais il y a de la matière dans chaque carton, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'un fonds d'archives de cette ampleur. Pour revenir sur l'histoire du, du fonds d'archives privé de Simone Veil, c'est effectivement à la suite d'un don en 2012 que sont arrivés les premiers conteneurs d'archives à Pierrefitte-sur-Seine, aux archives nationales. Et puis ensuite, certains versements ont eu lieu dans les années qui ont suivi, jusqu'en 2018, avec un dernier versement euh, après son décès, au moment où ses fils euh, vidaient l'appartement de tous les papiers. Donc en six ans, on a eu euh, un fonds d'archives de 80 mètres à classer, trier, inventorier, à destination du chercheur. Ces 80 mètres linéaires sont composés en partie d'archives publiques, issues de ces, de ces postes et de ces fonctions euh, publiques ou ministérielles, et puis une partie d'archives privées, vraiment, euh, qui ont trait essentiellement à sa famille, euh, notamment dans, dans l'arrivée de 2018, mais aussi à toute la partie liée au Parlement européen, qui, bien entendu, ne peut pas être considérée comme des archives publiques, dans la mesure où ce n'est pas une fonction française, enfin une fonction politique euh, nationale. C'est un don d'archives, mais soumis à autorisation, c'est-à-dire que les chercheurs, pour la partie privée en tout cas, les chercheurs sont invités à faire une demande d'autorisation auprès du département des archives privées qui remontera leur demande au fils de Simone Veil qui statue ensuite sur la, la, l'opportunité de la demande et euh, la, la communication des, des documents. Je tiens à préciser qu'ils sont très libéraux sur le sujet et que donc il n'y a aucun problème pour la communication de ces documents.
0: Ce, ce, ce fonds d'archives contient des choses intéressantes. Et évidemment, il y a des petites, euh, je ne sais pas si les archivistes aiment ce terme, des petites pépites peut-être dans cet océan de, de papier. Et vous avez retrouvé notamment le discours pour introduire le projet de loi sur l'IVG, prononcé le 26 novembre 1974, et le brouillon manuscrit. Simone Veil elle-même, si j'ai bien compris, pensait avoir perdu ces documents.
1: Toutes les sources s'accordent à dire qu'effectivement Simone Veil était persuadée que ce discours avait disparu, que ce soit euh, ses biographes, euh, ses conseillers euh, qui témoignent... Et qui, euh, qu'on leur a demandé plusieurs fois que Simone Veil leur a demandé plusieurs fois où était ce document. Visiblement, c'était pas elle qui l'avait gardé par devers elle ou qui l'avait archivé. Donc probablement qu'à la fin de son passage à la tribune, peut-être que quelqu'un a récupéré le discours et après elle ne l'a plus jamais vu. Et pourtant, lors de la prise en charge du dernier versement en 2018 à son domicile, il était sagement rangé dans une pochette euh, identifiée IVG, on ne peut plus clair sur le sujet. Et sur le contenu, quand on voit le document euh, dactylographie, le discours dactylographié dans cette pochette. En ce qui concerne le discours euh, manuscrit, donc le brouillon en fait de ce discours, c'est plutôt Olivier Rosenberg donc, qui l'a découvert euh, en, en cherchant dans le carton, enfin des documents dans le dans le carton relatif euh, au, à la préparation du projet de loi sur l'IVG, et qui a fait le lien avec le discours dactylographié que moi j'avais pu retrouver au moment de la prise en charge à son domicile. J'ai su par la suite, très récemment, qu'en fait Simone Veil avait entièrement écrit ou fait le brouillon de l'introduction de ce fameux discours du 26 novembre 1974, ce qui explique que le brouillon existe, euh, le brouillon manuscrit existe de la main de Simone Veil, et ensuite elle l'a confié à ses ses conseillers qui ont remodelé l'introduction, pour en faire l'introduction que l'on connaît et qu'elle a prononcée à la tribune. Donc certains passages que l'on voit sur le brouillon manuscrit euh, lors de l'exposition n'ont pas été repris, en fin de compte, dans le dans le discours dactylographié et prononcé. Pour le reste du discours, le reste des 23 feuillets, ce serait euh, donc un discours à plusieurs mains, euh, comme, euh, comme pour beaucoup de ministres, entre les idées du ministre et les idées de son, des membres du cabinet.
0: On voit, sur, euh, y compris sur le, l'exemplaire dactylographié, les indications de pause pour boire, etc. Enfin, ça a été une préparation millimétrée, hein, Constance de Gaumain.
1: On voit effectivement les arrêts, les pauses, les verres d'eau, euh, les verres d'eau à boire euh, voilà, pour euh, fluidifier le, le discours et l'élocution. Aussi des mots qui ont été raturés, qui ont été modifiés, donc un peu à la dernière minute. Et puis quand on compare le discours dactylographié au discours prononcé et enregistré que l'on peut retrouver sur euh, sur Lina, il y a encore quelques mots qui ont été euh, qui ont été modifiés, comme euh, comme dans tout euh, dans toute prononciation de discours où tout d'un coup euh, on inverse deux mots parce que euh, ça nous semble plus logique à ce moment-là. Donc il y a une adaptabilité aussi de, de Simon Veil euh, face à son propre discours pour en faire quelque chose de plus un, un moment percutant, parce qu'elle sait qu'elle doit convaincre les députés qui sont en face d'elle et que la partie est loin d'être gagnée. Comme on a pu le constater avec euh, le co-commissaire, la question de la stratégie politique pour faire adopter ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un an après un projet reporté en commission, l'enjeu était quand même important et euh, l'issue euh, pas du tout gagnée d'avance. Donc ce, ce discours et ces mentions manuscrites de Simone Veil euh, sur, euh, enfin, qui nous apportent des informations sur la façon dont elle-même gérait son, son discours et son élocution, c'est des marques qui sont très intéressantes pour, pour comprendre tout ça et le, et le souci qu'elle a eu de trouver le mot juste, de vraiment faire une pause au moment le plus opportun pour laisser aussi euh, ces mots euh, frapper le plus possible c'est les députés qu'elle avait en face d'elle.
0: Dans ce ce fond Simone Veil aux archives nationales, évidemment, très souvent, on est confronté à l'écriture de Simone Veil. Comment pourrait-on la qualifier, cette écriture Une écriture plutôt petite, hein, euh, assez fluide, un peu nerveuse. En fait, je dis ça parce que votre connaissance de l'écriture même de Simone Veil a été très importante pour identifier dans d'autres fonds ailleurs le travail qu'elle a pu faire par exemple en tant que magistrate là vraiment on voit bien hein, comment se, se, se tissent tous ces fils c'est, c'est très intéressant alors comment comment qualifier cette écriture alors, c'est pas facile elle est pas c'est pas très facile à lire je ne sais pas peut-être que si quand même enfin vous allez me dire
1: du premier coup d'œil c'est pas une écriture simple Beaucoup de, de néophytes, on va dire, euh, quand ils sont confrontés à cette écriture, ont du mal à, à la lire. Alors moi, ça fait maintenant plusieurs années que je, voilà, que je me confronte à son écriture à travers les archives et que je commence à la connaître euh, assez bien, selon les périodes et puis forcément euh, un peu le, l'état d'esprit dans lequel elle est. L'écriture peut avoir tendance à se, à se modifier, soit être plus resserrée, moins lisible... Mais ça reste une écriture, euh, je crois que vous l'aviez bien définie, petite et, et mine de rien assez nerveuse. Écriture qui peut être euh, à la fois, d'ailleurs, euh, enfin je veux dire matériellement, au stylo bille, bleu, rouge, au stylo. Elle n'avait pas apparemment de, de stylo fétiche, par exemple, dont elle se servirait en permanence. Enfin, Le brouillon de, du discours du 26 novembre 1974 est assez... Euh, intéressant de ce point de vue-là puisqu'il écrit au stylo bille rouge ce qui pourrait paraître un peu un peu étonnant pour un, un brouillon enfin le stylo rouge n'est pas forcément celui qu'on attrape euh, le plus facilement quand on veut coucher des mots sur euh, sur du papier quand euh, vous dites que l'importance de reconnaître l'écriture c'est très vrai puisque on serait passé à côté de beaucoup de choses si nous euh, n'avions pas euh, su reconnaître son écriture à travers d'autres fonds d'archives, et notamment, justement, euh, les fonds du ministère de la Justice, puisque Simone Veil donc, a été magistrate pendant 20 ans, que suite à une à une mission en Algérie en 1959, elle a produit de nombreuses notes sur le sujet des, des détenus dans les prisons françaises en Algérie, et la question, en fait, du rapatriement de certains d'entre eux en métropole pour désengorger les prisons en Algérie. Et ces notes-là ne sont pas identifiées comme étant euh, de sa main, euh, elle ne les a pas signées, elle les les écrit au nom de son directeur. Comme ça se fait euh, normalement dans les services de l'administration où les fonctionnaires produisent des notes et puis la seule information que l'on ait sur l'auteur réel de la note, c'est la référence. Et grâce à cette continuité, en fait, de la production, on va dire, des, des notes, des marques, des marques diplomatiques euh, en termes archivistiques qui sont portées sur les documents, le SV que l'on retrouve régulièrement ne peut être que Simone Veil, en plus en parallèle euh, à comparer avec l'écriture. Donc c'est très intéressant de savoir quelle est à l'origine de ces notes et qu'en réalité personne ne le saurait euh, si, si on n'avait pas euh, vu cette comparaison, cette écriture qui est la même que euh, dans les documents d'archives du fond de euh, Simone Veil.
0: Évidemment, vous avez sollicité, on vient de le dire, hein, de, de multiples gisements aux archives nationales. Il y a le fonds Antoine Veil aussi, bien sûr, qui est intéressant. Et il y a beaucoup d'autres fonds pour le ministère qu'elle a occupé, la santé. Et puis, il faut aller au-delà des archives nationales. Et vous l'avez fait dans ce, pour cette exposition, euh, par exemple, aux archives communales de Nice, aux archives départementales des Alpes-Maritimes, aux archives du Parlement européen, enfin voilà... Et puis, il y a une grande variété documentaire aussi, qu'on aperçoit très bien dans l'exposition et dans le livre. Beaucoup de photographies, ça, ça ça interpelle quand même. On a une galaxie de portraits de Simone Veil, notamment, de ses sœurs, de sa mère. Alors, moins du père, puisque dans les années 30, c'est lui qui photographie André. C'était j'imagine, un de vos, aussi de vos soucis avec Olivier Rosenberg de, de montrer une partie de ces photos
1: Exactement, c'était un de nos soucis, ne serait-ce que pour rendre le propos de l'exposition plus facile en raison de la multiplicité des documents, des fonds d'archives sollicités qui étaient nécessaires pour le propos, pour apporter d'autres informations, pour, pour faire découvrir d'autres aspects de la personnalité de Simone Veil aux, aux visiteurs et aux lecteurs, mais sans non plus le noyer dans une masse de documents enfin, qui auraient desservi notre propos. Donc cet équilibre entre photos et documents écrits était un impératif pour garder aux documents d'archives tout, tout leur poids. Et on a été quand même très aidé par... Euh, Simone Veil qui reste une personnalité euh, très photogénique depuis, depuis son enfance euh, jusqu'à, jusqu'à, sa, jusqu'à sa mort enfin, dans sa période de vieillesse le fonds d'archives de Simone Veil comporte une partie, une composante photographique très, très importante qui nous a demandé euh, beaucoup de, d'heures de travail euh, en termes d'identification, de classement pour retrouver euh, à quand remontaient les événements à quoi ils se rapportaient la carrière politique en France ou le Parlement européen, par exemple. Pour ce qui concerne les archives, euh, enfin, les photos de son enfance, là, elles proviennent de la collection des fils veilles, la collection personnelle. Et effectivement, on voit davantage euh, Yvonne Jacob et ses enfants euh, sur les photos que le père de famille André, qui avait une passion réelle pour la photographie. On a retrouvé des informations concernant son, son matériel photographique, son appareil photo, ce matériel de développement. Passion qu'il avait transmis à son fils Jean, mais aussi à Simone Jacob qui, pour le coup, s'est retrouvée aussi sur un, sur un terrain d'entente avec Antoine Veil, qui aimait beaucoup la photographie. Donc on est aussi servi par une famille qui nous permet d'avoir des photos depuis l'enfance, quand elle a, elle a un an, jusqu'à sa mort.
0: Il y a une photo qui est saisissante, je trouve, c'est à la page 160 du livre... C'est à l'occasion des funérailles de Joris Ivins le, le mari de Marceline Noridan Ivins, qui était une, presque une sœur, hein, je pense qu'on peut dire les choses comme ça, pour euh, Simone Veil. Elles ont été déportées dans le même convoi pour Auschwitz. La photo est particulièrement émouvante parce que les deux euh, se tiennent la main. Enfin, on sent une forme d'empathie hein, et on a souvent vu des reportages qui montraient la proximité entre les deux. Donc, on trouvera ce... Ce genre de, de photographies aussi émouvante et qui viennent là en l'occurrence hein, de ce fonds des archives nationales 688 AP. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Constance de Gaumin qui assure, avec Olivier Rosenberg, le commissariat d'une exposition présentée à la mairie de Paris jusqu'au 21 août 2021, une exposition intitulée « Nous vous aimons, Madame, Simone Veil, 1927-2017 ». Alors Constance de Gomain, dans la deuxième partie de l'émission, on peut circuler, si j'ose dire, dans la vie de Simone Veil à partir de quelques documents qui nous serviront de balises en quelque sorte Et on peut peut peut-être partir, c'est à la page 38, on le disait, il y a des magnifiques portraits dans votre ouvrage, d'un portrait d'Yvonne Jacob, née Steinmetz, elle est née en 1900. C'est un magnifique portrait qui dit, d'une certaine manière, le le rapport aussi très particulier de Simone Veil avec sa mère, qui va la porter, bien sûr, bien au-delà de la mort à Bergen-Belsen, D'Yvonne Jacob en 1945, qui a quelque chose avec la mère, fusionnelle, je ne sais pas si le terme est bon, mais enfin quelque chose de très très fort et au-delà même de, de la mort d'une certaine manière.
1: Simone Veil, en bon, toute sa vie, a, a effectivement euh, insisté pour euh, rappeler la, la relation particulière qu'elle entretenait avec euh, sa mère Yvonne Jacob et la proximité que toutes les deux euh, avaient. Ne serait-ce que dans son autobiographie, une vie où elle précise euh, qu'elle cherchait à tout prix à, à se blottir sur les genoux de sa mère. Et euh, quand euh, son père euh, demandait euh, à, à son épouse de laisser les enfants euh, dormir, euh, Yvonne euh, Simone se, se, se raccrochait à sa mère pour ne pas la laisser partir. Cette relation, euh, cette relation fusionnelle, je crois qu'on peut le dire, euh, entre euh, la mère et, et sa, dernière, euh, sa dernière fille, est brutalement interrompue euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, lorsque Yvonne Jacob meurt en déportation à Bergen-Melsen, à un moment d'ailleurs où Simone Jacob, euh, sa fille, n'est pas là, mais euh, travaille dans la cuisine, alors qu'elle sait sa propre mère, très atteinte du typhus. Et cette relation qui se, qui se brise, mais qui a réussis quand même, enfin, elles n'ont pas été séparées de toute la déportation. Et pourtant, Dieu sait que les occasions étaient nombreuses pour que euh, la, la mère soit séparée de ses filles, ou en tout cas euh, que, que Simone ne soit pas euh, emmenée avec, euh, avec Yvonne et Madeleine. Simone avait 16 ans au moment de son arrivée à Auschwitz, et on lui a proposé de mentir et de dire qu'elle avait 18 ans pour euh, rester avec sa mère et sa sœur aînée. Ensuite, elle est repérée par une une chef, une gardienne de camp euh, à Auschwitz qui lui propose de travailler dans un camp euh, pour les entreprises Siemens à Beaubrecq. et euh, Simone parvient à se faire accompagner de sa mère et de sa sœur. Donc, ce qui montre aussi euh, que l'importance en tout cas de, d'avoir à ses côtés sa mère pendant ces pendant ces périodes cette période difficile et le drame de la rupture du lien maternel se poursuit avec le, la mort de sa sœur Madeleine, qui avait joué le rôle de seconde mère après mars 1945. Et voilà, Madeleine décède dans un accident de voiture en 1952, et c'est une, une blessure qui se ravive chez Simone Veil et qui montre le, le lien très fort entre la mère et la fille.
0: Revenons peut-être un petit peu dans la chronologie dans ces années 20 donc une famille qui s'est installée à Nice, la famille Jacob, hein, André Jacob, architecte, Yvonne qui l'accompagne, qui aurait sans doute voulu poursuivre une carrière autonome, mais qui finalement sera mère de famille pour euh, éduquer ses, ses quatre enfants, une... Euh, Famille juive non pratiquante, comment qualifier un peu ce, ce milieu dans lequel évolue Simone Jacob dans les années, à la fin des années 20 et puis tout au long de la, la décennie suivante
1: On peut dire que Simone Jacob est issue d'une famille de la bourgeoisie laïque euh, parisienne à la base, puis donc niçoise euh, lorsque le père de famille décide de déménager une famille, donc, juive laïque et avec une laïcité qui remonte à quelques, à quelques générations. Voilà. Ses propres grands-parents avaient fait le souhait d'être, d'être incinérés, de ne pas être enterrés euh, avec une cérémonie religieuse. Chaque membre de la famille, chaque membre masculin avait participé en son temps aux guerres qui avait été menée par la République face à l'Allemagne, ce qui était aussi un marqueur de, de la nationalité française, qui prenait le pas sur la question de la religion, et au moment où la famille a dû se déclarer en 1941 comme juive, le, le père de famille, André, a eu beaucoup de mal à admettre que sa qualité de français puisse être mise de côté pour une religion, qui n'avait en tout cas pour une identité religieuse qu'il n'avait jamais reconnue pour lui-même et pour ses enfants.
0: Poursuivons un peu ce récit et revenons à la Seconde Guerre mondiale. La vie à Nice, évidemment, est, est complexe. Il faut avoir en tête le contexte. Nice est située en zone libre. Puis, à partir de 1942 et jusqu'en 1943, pendant plusieurs mois, c'est sous la l'autorité italienne avant que Nice ne soit occupée par les, par les Allemands à partir de la fin de l'année 1943. Donc ça, c'est évidemment, ça compte parce que les, les sous occupation italienne les Juifs ne seront pas inquiétés. Alors, ce qui est intéressant, et c'est peut-être le deuxième document euh, qui peut nous intéresser, euh, ça se trouve à la page 56. C'est une lettre datée du 2 avril 1944, qui est signée Yvonne Jacob, qui est adressée au docteur Philippe Guberto depuis l'hôtel Excelsior. Alors, cette lettre est rédigée alors que Simone a été arrêtée le 30 mars, et que l'arrestation de la famille ou d'une partie de la famille a suivi, hein, puisque quelques heures plus tard, sa, sa mère, sa sœur Madeleine, son frère Jean sont arrêtés, André, sera, le père, sera arrêté plus tard. Quand on regarde cette lettre, on voit Yvonne qui ne mesure pas évidemment les périls auxquels elle et sa famille vont être confrontées immédiatement. Elle demande des couvertures, des vêtements, mais aussi, je cite, une Bible, les Fables de la Fontaine, deux tomes de Molière, du Racine, Pascal et quelques autres livres. Elle ne sait pas que quelques jours plus tard, ce sera Drancy, puis Auschwitz-Birkenau par le Convoi 71, puis ce sera le, le camp de Beaubrecq dans l'usine Siemens, Constance de Gaumain.
1: C'est une lettre très émouvante dans la façon de dont elle présente les événements en avril 1944 parce que elle montre le manque de réalisme ou en tout cas euh, le fait que Yvonne Jacob ne, ne ne comprenne pas, ne saisisse pas toute la portée de cette arrestation et de cette détention d'elle et de sa famille à l'hôtel Excelsior à Nice. Le, le fait qu'elle s'adresse voilà à l'époux euh, donc de sa très grande amie qui s'appelle Elena Guiberto pour lui demander d'apporter des effets personnels. Et puis, en plus de tout ça, de l'encre, de quoi écrire, euh, tous les livres qui sont aussi des des marqueurs de de la culture et de l'intérêt de la famille pour la littérature. On sait qu'André Jacob poussait euh, ses enfants à lire, et à lire de façon façon très éclectique. Pour nous, lecteurs, enfin, chercheurs qui découvrons cette lettre, le le décalage entre la réalité et ce que dit cette lettre est... euh, impensable pour nous.
0: Abyssal un peu. Oui,
1: complètement, abyssal, c'est ça. Et pourtant, euh, c'est bien la réalité telle que nous, nous la connaissons, et telle que ne la connaissait peut-être pas euh, Yvonne Jacob, même si elle avait été sensibilisée au, à la question des rafles de, de juifs euh, par la, la Gestapo à Nice, puisque toute la famille euh, s'était fait faire de faux papiers sous le nom de Jacquier, c'est ça qui les a perdus. Et c'était réparti, en fait, les, toute la famille avait été euh, voilà, répartie dans des logements différents. Donc, il y a quand même... La famille, sait le danger qu'il y a d'être juif à Nice en 1940, 1944. Et pourtant, elle reste très attachée à une forme de vie quotidienne à reproduire à l'hôtel Excelsior.
0: Résumons les choses en quelques mots. On l'a dit, Drancy, Auschwitz-Birkenau ensuite les marches de la mort, le long périple en train jusqu'à Bergen-Belsen. Il y a une carte qui est particulièrement bien faite dans, dans l'ouvrage pour comprendre ces itinéraires. Yvonne meurt à Bergen-Belsen, Simone est libérée à la fin du mois d'avril 1945, et ça pourrait être notre troisième document d'appui. Elle écrit une lettre particulièrement là encore émouvante, Constance de Gaumain, Depuis le camp de Bergen-Belsen à sa famille, sans dire d'ailleurs que sa mère vient de mourir, la lettre est signée aussi par sa sœur, Madeleine ou Milou. hein. Elle écrit aussi, évidemment, sans savoir que son père, André, son frère, Jean, ont été déportés, assassinés en Lituanie ou en Estonie, c'est le convoi 73, on ne sait pas très bien, et sans savoir non plus que sa sœur aînée, Denise, a été déportée à Ravensbrück, puis à Mauthausen et qu'elle vient d'être libérée également. Donc cette lettre avec un destinataire comme ça, qui ne renvoie pas à du réel, c'est aussi particulièrement saisissant.
1: C'est d'autant plus saisissant que, encore une fois, le, le visiteur de l'exposition, le lecteur du, du livre connaît l'histoire et connaît la suite. Et c'est ce décalage entre le, la méconnaissance de la situation de la part de, de, des rédactrices, qui sont Simone et, et Madeleine, et euh, la situation réelle du décès de, d'André, de Jean, et de la déportation de, de Denise, qui fait que cette lettre, cette carte, est très importante, très émouvante aussi, pour ce qu'elle dit donc de, la, de la situation que vivent à ce moment-là euh, Simone et, et Madeleine, et puis, euh, et puis Denise de l'autre côté de la carte, entre guillemets.
0: Il y a dans le, l'ouvrage, dans l'exposition, vous l'avez dit tout à l'heure, une importante section consacrée au témoignage, à la mémoire de la Shoah. On comprend bien en fait que cette mémoire, elle est vivace dès après la Seconde Guerre mondiale. Simone Veil parle, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment entendue. C'est peut-être ça aussi qu'il faut avoir en tête. Elle demande réparation. Alors là, c'est un document aussi tout à fait passionnant, notamment auprès de Siemens en 1952. Elle revient à Bergen-Belsen vers 1950, à Auschwitz en 1960. On a l'impression que la visibilité de son témoignage est plus forte à partir des années 70, quand elle devient une personnalité de premier plan. Mais tout ça, elle le porte en elle et elle l'exprime déjà, par différents canaux, assez vite finalement, après 45.
1: Tout à fait, c'est assez remarquable aussi de, de sa part. Il faut savoir qu'au voilà, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question de la, de la reconnaissance de, de la déportation, n'est pas la même entre déportés, euh, déportés politiques, donc les résistants, et les déportés ratios, dont font partie les juifs. La reconnaissance liée à la déportation de Denise à Ravensbrück et Mauthausen, Denise, la sœur de Simone, qui avait été résistante à, à Lyon, en dit long aussi sur cette, ce décalage entre les deux formes de déportation. Et dès le, dès le retour de Denise qui d'ailleurs s'est fait beaucoup plus rapidement que celui de sa sœur, cette prise, de, de comment dire, cette reconnaissance de, des problèmes de la déportation pour les résistants et les déportés politiques euh, a fait aussi que les déportés raciaux se sont sentis euh, écartés de la prise en considération des, euh, de la déportation et des séquelles liées à cette déportation. Dans le, dans le parcours de Simone Veil et de son témoignage, en tout cas son rapport à la Shoah après 1945, on remarque que dès son retour, elle prend à cœur les choses pour euh, alors son premier témoignage est livré en 1947 euh, lors d'un, d'un colloque à la à la Sorbonne et où elle parle des caractéristiques physiques des déportés ratios en camp de en camp de concentration. Elle n'y parle pas tellement de ce qui s'est passé dans ces camps que de cette question de, de caractéristiques euh, physiques entre les Polonais, euh, les Hongroises euh, ou les Françaises. Et puis, elle, euh, elle cherche vraiment à faire reconnaître euh, la mort en déportation de sa mère, de son père et de son frère Jean euh, par le biais des formulaires administratifs et avoir une reconnaissance de l'État français dans euh, ses, ses morts en déportation et ses pertes. Puis comme vous l'avez dit, la question aussi de, ce petit, de cette lettre à, à Siemens pour se faire indemniser des, des, des mois passés à travailler dans le camp de, de Beaubrec. Ça c'est une, une partie de, ce, de son témoignage, ou en tout cas de la façon dont elle a vécu euh, la Shoah et dont elle regarde cette période, qui est plus liée à elle et à sa famille, et à une reconnaissance des traumatismes et des malheurs vécus avec la déportation. Et puis il y a le témoignage beaucoup plus visible à partir des années 70, où l'on sent vraiment que son, sa tribune en tant que, en tant que ministre lui permet d'évoquer ce sujet plus facilement, ou en tout cas d'avoir une portée plus importante au niveau de la population. Son témoignage en 1976, est effectivement son grand témoignage avec euh, plusieurs heures, de, de récits de déportation et qui va frapper euh, énormément de, de monde et puis elle le met de plus en plus en, en, en avant lors des poli- des polémiques euh, qui euh, agitent euh, le, la France et les médias euh, suite aux déclarations de certains euh, Collabo euh, comme euh, Louis d'Arquier de Telpois ou après Claude de lara Enfin toutes ces affirmations euh, négationnistes qui euh, lui qui la poussent à, à monter euh, en première ligne et en tant que personnalité en plus euh, préférée des Français pendant de très nombreuses années, elle sait aussi que son, son discours sur la mémoire de la Shoah aura d'autant plus de de portée euh, que euh, si ça avait été quelqu'un d'autre qui en avait parlé et qui avait pris position dans les journaux pour revenir euh, et s'opposer euh, à ces polémiques.
0: Alors je dis pour nos auditeurs, hein, vous reproduisez dans le, dans le catalogue un entretien passionnant qu'elle a avec Annette Vivorca sur ces questions en 1990. Hein, c'est vraiment tout à fait intéressant. Mais Constance de Gaumin, on peut évoquer d'autres aspects, évidemment, de vies de Simone Veil... Après ce moment très familial, la rencontre avec Antoine Veil, le mariage en 46, les trois enfants, Jean, Claude, Nicolas, euh, Pierre, François, il y a bien sûr la vie de magistrate hein, qui commence euh, lorsqu'elle est attachée stagiaire au parquet de Paris, euh, qui se poursuit avec le, l'obtention du concours de magistrat en 1956. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle est à l'administration, à la direction de l'administration pénitentiaire, avant de rejoindre la direction des affaires civiles et du sceau. Elle participe à la rédaction de la loi sur l'adoption. Elle est secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, vous le rappelez aussi. Alors, le quatrième document sur lequel on peut s'appuyer est assez passionnant. C'est un questionnaire d'enquête sur sa vie de magistrate. Il date, je crois, de la fin de l'année 1960. C'est à la page 101 de votre catalogue. Et où, finalement, elle est interrogée sur son comment dirais-je, son statut de magistrat, de femme et de et de magistrat. Et dans ce questionnaire, elle répond avec une forme de, je ne sais pas, de, de liberté.
1: Tout à fait. Je crois que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose de, de très intéressant dans la personnalité de Simone Veil et qui fait que j'apprécie énormément ce document pour tout ce qu'il apporte euh, de connaissances sur son, sur son caractère, sa façon de voir le monde, de voir son métier de voir aussi euh, rétrospectivement son éducation et, euh, et la famille qu'elle a eue. C'est un document, euh, je dirais, extraordinaire pour toutes ces raisons-là, qui nous permet de comprendre qu'elle voulait être avocate au début, enfin, dès son enfance, sa jeunesse, et que suite à un compromis avec son mari, elle opte finalement pour la magistrature. Son mari euh, trouvant que le métier d'avocat ne correspondait pas... Euh, à une femme, et encore moins à la sienne, euh, avec une conception très bourgeoise de la vie familiale, où, bon, euh, j'accepte que tu travailles, mais pas n'importe quel métier, euh, ce qui est d'autant plus étonnant que ses deux fils euh, seront eux-mêmes avocats. Mais ce document aussi euh, nous livre, Simone Veil, avec énormément de, de liberté, effectivement, ne serait-ce que parce que c'est un, un document qui date donc de 1960-1961, on peut penser qu'il a été rédigé au début de l'année 1961, dans lequel elle, elle se livre effectivement complètement, on va dire avec moins de retenue que euh, si c'était un document qu'elle avait rendu en 1974, ou, ou dans la suite de sa vie. Et puis on y apprend euh, quand même quelque chose d'essentiel sur elle, c'est à mon avis la continuité de sa pensée et de son action tout au long de sa vie. Donc là le document est daté de 1960, mais on, on observe en germe, toutes les actions qu'elle va mener après en tant que ministre et au Parlement européen et puis aussi pour la mémoire de la Shoah quand elle est euh, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et son son humanisme, euh, la façon dont elle regarde euh, les personnes notamment euh, à la direction de l'administration pénitentiaire quand elle ces euh, détenus euh, pour lesquelles elle fait elle fait énormément. Pour, favoriser, pour améliorer les conditions de vie. Et puis ensuite, les femmes qu'elle va regarder avec un regard humaniste, on va dire, d'attention à la dignité humaine, quel que soit le, le statut des personnes qu'elle a en face d'elle, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans ce document.
0: Il nous reste quelques minutes pour évoquer, évidemment, les années où elle brille en tant que ministre, évidemment, avec de nombreuses réalisations. Entre 1974 et 1979, Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, entre 1993 et 1995, pendant la troisième cohabitation, avec Édouard Balladur comme Premier ministre, alors évidemment, on connaît la dépénalisation de l'avortement, ce fameux débat parlementaire de 1974. Vous y revenez, on examine avec vous, à la loupe, toutes les photographies, et on constate que non Simone Veil n'a pas pleuré, mais que cette fameuse photo où elle est repliée, on a l'impression qu'elle pleure. Elle ne pleure pas, il est tôt le matin, elle se frotte les yeux, sans doute parce qu'elle est fatiguée. Hein. Mais évidemment, il y a d'autres, d'autres éléments, la facilitation, de la contraception, la lutte contre le tabac et l'alcool. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire le pont entre les deux périodes ministérielles. Et peut-être que les documents de la page 135, ça pourrait être notre cinquième ensemble documentaire, les deux documents de la page 135 nous permettent de le faire puisqu'on voit la charte du malade hospitalisé de 1974 et la charte du patient hospitalisé en 1995. Donc elle y a des aussi dans son action ministérielle et j'imagine que vous avez voulu aussi montrer ça, des formes de continuité.
1: C'est la, la question de la continuité entre les deux ministères est euh, la raison pour laquelle on, a, on ne les a pas séparés à la fois dans l'exposition et dans l'ouvrage. Il nous a pas semblé judicieux de traiter l'un puis l'autre, d'autant que tout le monde connaît euh, le premier ministère entre 1974 et 1979, ne serait-ce que par la dépénalisation de, de l'interruption volontaire de grossesse. Euh, mais euh, cette loi a été votée euh, donc en 1974 promulguée en 1975 et après tout le reste du ministère se développe jusqu'en 1979 et il ne faut pas l'oublier pour comprendre les réalisations qu'elle a pu mener à bien et qu'elle a cherché à reprendre et à améliorer entre 1993 et 1995. Les premières campagnes anti-tabac par exemple sont menées à partir de 1976. Elle-même fume et euh, donc euh, décide de changer de, de stratégie on va dire et fume maintenant plus qu'en privé. Ensuite, voilà, des remarques de médecins qui trouvaient qu'un un ministre de la Santé qui fume en public lors des conférences de presse, ce n'est pas très bon signe, en tout cas pour le reste de la population. Et puis donc, euh, entre 93 et 95, elle poursuit par exemple ses campagnes euh, anti-tabac. La question des chartes euh, du malade ou du patient hospitalisé est un très bel exemple également de son souci d'humanisation des, des hôpitaux. Et toujours, là, on n'est plus dans une question de dignité du prisonnier ou de la femme en détresse, mais la dignité du malade qui est à l'hôpital et qui n'a pas forcément en main toutes les clés pour comprendre le système hospitalier, ses droits en tant que malade dans, dans ce système-là. Donc cette, euh, la question du pont entre les deux ministères est absolument euh, fondamentale, euh, les allocations aussi pour personnes handicapées, le développement des places En structure, en maison d'accueil pour les personnes âgées sont aussi des des projets qui lui tiennent à cœur dans le premier ministère et dans le second.
0: Alors, dernier aspect qu'on peut aborder aujourd'hui en votre compagnie, Constance de Gaumain, C'est évidemment la dimension européenne hein, qui qui porte Simone Veil, euh, la campagne de 79, l'élection en tant que présidente du Parlement européen jusqu'en 1982. Elle sera députée européenne jusqu'à sa nomination en tant que ministre en 1993. C'est aussi, et vous le rappelez incidemment dans votre ouvrage, une femme qui a quand même mené euh, trois campagnes euh, européennes en 1979, en 1984, en 1989, avec des scores d'ailleurs très variables, hein, puisque 1989, on est à moins de 10%. Mais alors en 1984, c'était peut-être notre sixième et dernier document, à la page 153, vous avez l'affiche « Pour l'Europe des libertés » avec Simone Veil, qui a réussi à fédérer l'UDF, dont elle est davantage proche évidemment, et le RPR. Et qui lui a permis d'obtenir un score, ça ferait rêver j'imagine beaucoup, le 43% des suffrages. 41 sièges sur les 81 dévolus à la France à l'époque, c'est considérable. voilà. C'est une femme aussi qui aime les campagnes électorales, qui aime combattre euh, ou qui se force à le faire. Enfin, Est-ce qu'on sait ça un petit peu
1: On sait qu'elle n'était pas partie pour être une femme politique à l'origine de sa carrière. C'était plutôt son mari qui était dans le dans le domaine. Et puis, elle a refusé de mener certaines campagnes. Par exemple, la campagne des législatives en 1978, où la question s'était posée que tous les ministres aient une circonscription dans laquelle ils se présentent. Simone Weil avait refusé. Mais peut-être que c'était dû à la volonté qu'elle avait mise de, de participer à l'élection du maire de Paris en 1977. Et cette volonté avait été remise en cause directement par Valérie Giscard d'Estaing, qui n'en avait pas voulu comme candidate. C'est donc, c'est Michel Dornano qui a été préféré à Simone Veil.
0: Et qui a perdu face à Jacques Chirac. Et qui a
1: perdu parce que, en réalité, Jacques Chirac aurait accepté de ne pas mener la campagne si ça avait été Simone Veil qui avait été euh, investi par, euh, par l'UDF. Peut-être qu'un peu dégoûté par, euh, par ces jeux de politique et de politiciens en 1977. Elle n'a pas souhaité entrer dans l'arène en 1978.
0: Elle fait un clip de campagne, néanmoins. Elle est
1: quand même mise en avant de façon publicitaire, entre guillemets, où on, on, on sait le, le, la popularité qu'elle a. Et donc, euh, Giscard en profite pour la mettre en avant et pour lui faire ouvrir la campagne des élections législatives. Et puis, en 1979 la question de, d'être, euh, d'être candidate à l'élection euh, aux élections européennes et puis ensuite à la présidence du Parlement européen lui permet à la fois de mettre en, en avant cette, euh, la volonté qu'elle a toujours eue de réconciliation entre la France et l'Allemagne, et puis peut-être euh, certains disent qu'elle était un petit peu euh, fatiguée de son poste de ministre de la Santé en 1979, qu'elle n'était pas toujours sur la même longueur d'onde avec le président Giscard euh, qui menait une politique euh, plus conservatrice, et que donc c'était euh, une, une porte de, de sortie euh, assez euh, très honorable pour, euh, pour Simone Veil, qui en plus était très reconnue euh, par la population, qui n'aurait pas forcément compris pourquoi euh, elle n'était pas renouvelée dans un gouvernement par exemple. Et donc, elle arrive en 1979 euh, sur le créneau des élections euh, européennes, euh, pas préparée. Et ça, ça a été assez assez compliqué, même si elle a l'habitude de la presse, des médias, des débats. Euh, la campagne euh, a été assez difficile. Et puis, euh, c'est vrai que euh, les opposants à sa, à sa campagne le euh, lui ont fait savoir, y compris d'ailleurs euh, au Parlement européen, euh, les démocrates chrétiens qui euh, n'ont pas accepté de voir... Euh, que le, la France euh, poussait euh, une, une femme euh, à dire libérale à la présidence du Parlement européen. Peut-être que c'est cette campagne quand même qui lui a donné l'envie de poursuivre aussi, parce qu'elle s'est maintenue très longtemps au Parlement européen. C'est quand même une, une belle période de, de sa vie dans laquelle elle a, elle a fait énormément, en tout cas, pour que le Parlement euh, prenne davantage de, de poids euh, face aux, aux, différentes, euh, aux différents pays euh, européens. Et puis, euh, dans le domaine des droits de l'homme, euh, par exemple, euh, elle en a fait une tribune assez, assez reconnue, euh, ne serait-ce que par les relations qu'elle entretenait avec euh, les différents euh, grands de la planète à cette époque-là.
0: Concluons notre conversation, Constance de Gaumain. Alors, finalement, on voit que cette exposition, ce catalogue, nous donne... Énormément de pistes. La, la recherche n'est pas terminée après votre ouvrage
1: Malheureusement, non. <rire> il y a encore beaucoup à faire, à mon avis, ne serait-ce que pour écrire une biographie vraiment très complète de 1927 à, à, à 2017. Et puis, il reste encore énormément de cartons à, à fouiller ou de courriers à lire pour euh, comprendre encore davantage euh, qui était Simone Veil, quelle était sa personnalité, ce qui la motivait. Et puis voir aussi dans d'autres fonds d'archives, même si on a exploré les fonds du ministère de la Justice, on n'a pas tout vu probablement, tout n'est pas forcément encore très bien repéré. Et puis euh, certains documents sont encore... euh alors, euh, sous dérogation, on va dire dans le jargon archivistique, c'est-à-dire qu'ils ne sont encore liés à des délais de, de communicabilité, qui font que leur euh, leur accessibilité peut être euh, plus compliquée et donc un peu décourageante pour des chercheurs. Donc, je pense que oui, il reste encore euh, beaucoup à faire, ne serait-ce que pour euh, percevoir ou pour apprendre toujours des petits plus sur euh, sur cette grande figure de, de la deuxième moitié du XXe siècle en France.
0: L'histoire continue. Merci beaucoup, Constance de Gaumain. Merci. Et c'est ainsi que se termine le 79e numéro de nos chemins d'histoire, le 37e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Constance de Gaumin, conservateur du patrimoine auprès du département des archives privées aux archives nationales. Constance de Gaumain qui assure, avec Olivier Rosenberg, le commissariat d'une exposition présentée à la mairie de Paris jusqu'en août 2021. Une exposition intitulée « Nous vous aimons, madame ». Simone Veil, 1927-2017. Le catalogue a été publié chez Flammarion